0: 加州幺零幺，大家好，哎，这个时间啊，大家看出来了，过得确实是快，这么一转眼，二零一六年已经到五月份了。这个大家这个五一啊，现在不叫黄金周了，已经过完了。这个美国呀，是一个比较奇怪的国家，怎么地呢？就是别人都放假的时候他不放，哎，别人不放假的时候他来神儿了。就说这五一啊，全世界的基本上都放假，就连英国都放这个五一这一天都放假。结果我们这个美国不放假，美国这个，哎，所有无产阶级的节日啊，什么什么五一啊、六一啊、三八妇女节啊，那、嗯、么这些完全这个凡是带国际 title 的这种节日，美国一律不放。然后这个别的国家不放的时候，美国来声了、呃。我这个今天看这个日历说，说我在在算呢，说我下回放假什么时候。我们上回放假呢是放了一天，是三月二十五号的时候放的，叫 Spring Holiday， 这个是这个啊，圣呃的、哎、复活节前面的那个星期五我们放，这天呢也叫这个 Good Friday。不过说来也奇怪啊，我们这公司是马丁路德金那一天啊，马丁路德金纪念日他不放，然后这个放这个 Good Friday。然后我在看这个日历的时候，我就看我下一个在放的假就只有这个五月最后一个星期一的，这个叫做王兵纪念日。或者叫美国阵亡烈士纪念日啊，这一天放。美国的这假挺有意思。美国的假呢，除了独立日以外啊，这除了独立日以外呢，其他的假呢都是要么星期一，要么星期五。这样的话，它自动就跟周六日连连到一起去了。哎、呃，它不是说固定哪一天，它都是算说这个五月最后一个星期一啊，或者说三月最后一个星期五啊，它是用这种方式来这个放假。所以我觉得这个倒是挺方便的，就永远你不需要串休。所以呢，除了这个七月四号独立纪念日，呃，以外，这个不能变以外，其他的节日基本上就是都是星期一、星期五，就包括连华盛顿的生日都改成说二月第三个星期一，啊，这个来来纪念。所以你看啊，这没有什么不能改的，连这个总统的生日都可以改着放。所以说嘛，美国在放假上啊是个比较奇怪的国家。哎，说到这个美国总统啊，咱们有一阵儿没聊这二零一六美国总统大选的事儿了。咱们这个话题呢，日后还要接着聊。不过呢，咱们前几天的时候，不知道大家有没有看这个，还有没有继续关注的同学们，在前一阵儿啊，大家都觉得是个笑话的这个 Donald Trump， 如今已成为啊共和党党内的唯一候选人了。在最后决战这个印第安纳这一周的这个初选的时候呢，这个 Ted Cruz 和这个 John k a z i k 这两位候选人就是共和党党内候候选人呢，双双出局。啊、呃，这个 Ted Cruz 已经是落被这个 Donald Trump 落下了无限远。这个就 John k a s i c 就不用说了。所以 Ted Cruz 在当天晚上就宣布退选。啊、呃，比较有意思的事儿是，这个 Ted Cruz 前几天刚刚任命了这个 California， 就是这个惠普的前女总裁，已经退选的那位啊，就是唯一共和党党内的这个女候选人。哎，他呢任命他为他的这个副总统候选人，就是来这个竞选竞选伙伴，来这个搭档，他们俩来搭档。结果这个刚刚这个呃呃这个 Kelly f i o r i n 刚刚下去又上来，结果又被干下去了，所以这个比较比较惨啊。呃 ，John Kasich 就不用说了，其实这个他是就基本没戏的，那、啊、就陪跑是肯定的。所以 John Kasich 在第二天呢，就是伊印第安娜这个普选出来的结果出来的第二天，他也宣布退选。所以现在唯一剩下来的，就是只有 Donald Trump 了。所以看到这儿啊，我就想起来说，啊，很多人呢就总说这个啊、呃，某国人民啊，民智未开，民智未未开啊、呃，一到提什么事儿的时候，总拿说这句话来说事儿，我就觉得特别的不公平。为什么呢？你看啊，这个，你看这个老美的这个民智开了嘛，呃，这个 Donald Trump、呃、能走到今天，就充分说明了这个老美的这个美国人的这个民智也没开。是吧？要不然的话，就不会被这样的民粹主义者啊一忽悠啊，然后就可以跟着他走。所以说啊，我就觉得说，民主开不开和这个呢关系不是特别的大。美国人民能干的事儿啊、呃，某国人民也能干。反正我是相信啊，就说国之本呢是教育，只要是把教育这个建好，这个无论是哪个国家的公民。有那么几年的时间，这个素质也好，还是什么民智也好，马上就可以建设起来。所以这些事情不需要什么这个当做一个借口，只要去耐心的去建设就好。哎，这是为什么说到这，咱们这一期啊还是要讲的事儿是这个中东乱局第四部的下一章，石油与运河，黑金圣地的恩怨情仇。咱们在讲上一期的时候呢，咱们把奥斯曼帝国和这个大清帝国放到了一起，呃，这个比较粗略的这个说了一嘴，呃，这两个的国家呀，实际上是确实是有点相似的，在同一个时间段里头，确实是有一点相似，而且这个起伏过程也很像。咱们先说相同的地方啊，这个都是他们两个呢，都是这个少数民族统治这个多数民族。这奥斯曼帝国呢，属于这个少数民族的突厥人啊，统治了这个多数民族的这个阿拉伯人和这个巴尔干半岛上那些天主教徒们。那这个清朝一样，清朝是满族人，这大家都知道啊，这个统治了这个整个中国，这个也是一样，少数民族统治多数民族，他们这个崛起的过程也很像，在历史长河中来看呢，都是这个一瞬间，如同一瞬间一般。他们就发展成征服了大片的土地，发展成了一个庞大的帝国。那在衰落的过程中,中呢，也很像，都是被这个西方的列强打开国门。甚至这两个国家呀、啊，也都是在觉得自己被欺负得不行不行了的时候，同时向西方整个世界宣战。这个土耳其在这个希腊独立的这个期间呢、啊，一直派这个大兵镇压，然后最后被这个英法俄签订这个伦敦三国条约啊，然后这个迫使希腊独立的时候，这个土耳其也是愤恨，就是奥斯曼帝国也是愤恨不已啊。这个同时向英法俄宣战，结果呢，被这个英法俄联合舰队被这个揍了个稀巴烂。那个清朝也一样，清朝在这个颐和园啊，颐和园去了，那个义和团闹的时候，然后这个慈禧同时向这个八国联军宣战，是吧？结果被打的这一路落花流水啊，就跑到这个西安去。但是这两个国家呢，还是有很多的不同之处的。这个首先来说呢，就像清朝来说呢，中国是一个统一的文化整体，但是土耳其，也就是奥斯曼帝国时期呢，那个是不一样的。这个中东从表面上来看呢，都属于穆斯林，都是伊斯兰世界。但是穆斯林，你往下再细看呢，还有不同的教派，这个逊尼派、什叶派。那要是从民族上来看呢，这里有阿拉伯人、波斯人、突厥人、库尔德人、犹太人。博尔人呐、啊，什么雅述，就这些每一个民族，你单拎出来说，它都有一个单独的文化发源和单独的文化发展的文明发展的这个历程，这跟中国的那个呃文化的发展是不一样的。中国呢，虽然几千年下来呢，有分分合合的历史。但是在文化和文明上来看呢，中国是一块石板，中国的文化是无法分割的。那啊中东地区呢，这个虽然说阿拉伯，呃，阿拉伯半岛的这个伊斯兰势力的崛起，在公元六百多年的时候，这个占领了整个中东地区，把这个伊斯兰教普及了，但是他们的这个民族发源呐和文明文化的这个发源是不同的起源的，每一个文明和文化背后都有一个非常深远的历史。那这里头最最深远的一支呢，那就要说，那就是咱们之前呃反复提到过，但是一直没有细讲的，就是埃及。哎，这个说到埃及的历史啊，那可实在是长了去了。这个拿破仑在入侵埃及，发动这个金字塔战役之时啊，曾经对他的士兵们说过这么一句话，他说：“战士们，在那金字塔的绝顶上，四十个世纪的历史在俯视着你们。”嗯，由此可以见呢、啊，就是说。在西方人看来，埃及有上下二十个世纪的历史，这其实跟咱们中国的历史的时长啊，要这么算的话，好像是一样。但其实埃及的历史要长得多，远得很。这个喜欢历史的同学们啊，大家都知道，当你打开历史书啊，或者一个地方的地方志，只要你看到这么一句话，这句话叫做“自古乃兵家必争之地啊”啊，你只要看到这么一句话，就是说明这地方的生活绝对好不了，人民自古过得都老惨了。这不幸的是呢，埃及呢就是这么一个地儿，自古乃兵家必争之地。咱们不用说埃及具体在哪儿，大家都知道，这个在欧亚非三大洲的中间地带，是连接三大洲的三岔口，这么一片宝地呀、啊。最早的时候呢，一直在三千多年前啊，公元前三千多年前，就一直被这个法老所统治着，是一个奴隶制的国家。从这个公元十一世纪开始吧，这埃及呢就是不断的被外族侵略，先是被亚述人蹂躏，又是被波斯人糟蹋，然后断断续续的呢，这个埃及人呢又从亚述人呢、波斯人手里不断的往回抢自己的土地，就打的没完没了，一直到咱们之前说过的希腊人亚历山大大帝是吧，征服了埃及，建立了这个后来由他的这个属下建立了托勒密王朝之后，这埃及呢就属于了希腊人。也就是说，埃及从那儿开始呢，就变成了欧洲的一部分。这个亚历山大港也是这么来的，这个名字就是这么来咱们之前还说过，亚历山大港还有这个当时的这个亚历山大学派。随着这个亚历山大征服了埃及，将希腊的文化带入到埃及里，用希腊字母代替掉了埃及与原先的那些象形文字之后，古埃及的文明就没有了，就消失了。那上千年的。古埃及的历史从此之后就只存在于金字塔之内了。托勒密王朝火了一阵之后，谁来了？罗马人来了。罗马人最后改信了基督教。这个罗马皇帝君士坦丁建立基督教为国教。此后呢，那在这个罗马这个国家控制之内的叙利亚、埃及两个这个省份，都改成了这个基督教所行之地。也就是说，早在阿拉伯人还没来之前。埃及和叙利亚这两块地儿，都是随着罗马人一起信着基督的。而在这个基督他老人家的关怀下生活了几百年的埃及人呢，到了公元六百多年的时候又不得太平了。这个随着穆斯林世界的这个兴起，伊斯兰教势力的崛起呢，这个阿拉伯人开始征服世界。呃，到公元三百啊，公元六百三十九年的时候，阿拉伯军队兵分三路，由大将阿穆尔任三军统帅，开始进军埃及，和这个在埃及的东罗马的守军呢打的是不可开交。到了第三个年头，公元六百四十二年的时候，埃及首府亚历山大港投降了，这个东罗马人呢彻底的溃退，在逼着东罗马人签下了亚历山大港条约之后呢。阿穆尔以自己的营地为中心，建立起了一个新的城市，也就是咱们今天所见到的这个开罗。而那些历经了几百年由希腊人和罗马人在埃及所创建下来的历史呢，也统统被抹去了。从此以后呢，埃及就身披着星月旗，变成了伊斯兰教国家的一个中心地带之一，同时也是阿拉伯帝国的重要财政来源。而进入了伊斯兰世界之后的埃及呢，也并没有消停，这个、折腾的事儿还没完。啊、呃，六百多年进入到伊斯兰世界，到了三百多年之后，也就是到公元九百六十九年的时候，这个什叶派在北非崛起，建立了叫法蒂玛王朝。九百六十九年的时候呢，攻陷了埃及，定都开罗。哎、呃，这个法蒂玛王朝定都开罗呢，埃及就变成了什叶派。所以说啊，这个埃及啊，曾经还是在什叶派的统治下啊，生活了大概是两百多年。哎，这个法蒂玛王朝建立了两百多年以后呢，也就是说什叶派统治了埃及啊两百多年之后，到了公元一千一百七十一年的时候，这个埃及又变天了。这一公元一千一百七十一年，法蒂玛王朝大将萨拉丁发生叛变。这个其实这个你看怎么写了？这历史啊，在这个历史正式的历史叫做这个，在禁卫军的支持下发动政变，推翻法蒂玛王朝。其实，在这个法蒂玛王朝末代哈里发死之前呢，就是这个末代哈里发是病逝病逝而死的，呃，在这个末代哈里发病逝之前，这个萨拉丁就已经在九月十号的时候就已经啊，这个称自己为阿拉伯帝国的第二任哈里发了。他在这个九月十号在清真开罗的清真寺主持了一个非常庞大的阅兵式，一共有一百七四十七个方阵接受检阅。当时这个历史记载就说。呃，看过的人都知道，没有一个伊斯兰的国王拥有可与之匹敌的军队。呃，两天之后，这个末代皇帝，呃，或者末代哈里发呢，阿迪德就病逝了，法蒂玛王朝就此终结。呃，法蒂玛王朝的终结呢，这个意味着就是说，什叶派对埃及的统治就此也画上了句号，因为这位历史上非常著名的埃及英雄萨拉丁呢。他是逊尼派，呃，萨拉丁是埃及人心中的英雄，是埃及人心中就说，啊、呃，这个怎么说呢？在几千年历史上来说呢，每每让埃及人骄傲的，呃，这个古时候的英雄呢，那就是非萨拉丁莫属。萨拉丁呢，他本身其实是库尔德人，他并不是埃及人。他小的时候呢，八岁的时候，萨拉丁跟着他爹到了大马士革，在那里呢，就在大马士革他度过了青少年时代。这个当时的大马士革呀，正是处在一个非常动荡的时期，因为十字军东征啊，然后这个常年的战乱，就这种战乱呢，并没有给萨拉丁带来一个非常幸福的童年，但是却给萨拉丁呢锻炼出了一个非常坚韧的性格。而当时的这个大马士革呢，并不是法蒂玛王朝的这个控制管辖地，它是当时有一个叫做这个赞吉王朝控制的，所以这个赞吉王朝有两大对手，一个是十字军啊，另一个就是法蒂玛王朝。所以，萨拉丁在小的时候啊，基本上就被灌输了两种思想，或者说他励志吧，有两个这个励志两件事第一件事呢，他要赶走十字军啊，这个抵抗十字军，从而赶走十字军，发动对十字军的这个圣战。第二件事呢，他就是要恢复逊尼派对埃及的统治，因为这个他所在的这个叫赞吉王朝呢是逊尼派，而这个埃及当时的这个法蒂玛王朝呢，咱们这刚才说过了，他是什叶派。这个赞吉王朝对这个法蒂玛王朝一直就不顺眼，在这个跟十字军打仗的同时呢，还要跟这个法蒂玛王朝打，所以一开始的时候呢，萨拉丁都是作为这个赞吉王朝的将军去攻打法蒂玛王朝，连着打了好几年都没打下来。但是到了一一六八年的时候呢，十字军在耶路撒冷的国王啊进攻这个埃及。这个进攻埃及的时候，埃及受不了了。埃及打这个这个赞吉王朝能够抵抗得住，结果呢，打这个十字军的时候，他有点抵抗不住了，他就请求赞吉王朝派兵来支援他。在面对伊斯兰教共同敌人的时候呢，这个赞吉王朝呢，将自己的大将萨拉丁呢派到了法蒂玛王朝来抵抗，帮助这个法蒂玛王朝来抵抗十字军，结果获胜了。获胜之后呢，法蒂玛王朝呢就将这个萨拉丁呢任命为了自己国家的宰相，从此呢萨拉丁就变成了这个法蒂玛王朝的人。而这个时候呢，时间的指针已经指到了一一六八年，也就是说什么呢？萨拉丁只用了三年的时间就从内部推翻了法蒂玛王朝，建立了埃及历史上的下一个王朝，也就是阿尤布王朝。说萨拉丁为什么这么牛？因为萨拉丁有一支非常非常非常强大的军队。这支军队呢，在后人的历史传说中已经被神化了，但是就说这支军队也确实是值得被人神化的一支军队。那在之后的很多的人们的这个传说中啊、小说中啊，都有文学作品中啊都有这支军队的影子，就像这个《星球大战》（Star War） 里面的那个克隆人的那支军队。啊，那个克隆人，你看那个克隆人没有感情，然后打仗的时候就是不知疼痛，这个舍生忘死，就这个军队其实也是以萨拉丁的那支军队为原型的，还有包括这个最近最流行的这个美剧叫做这个《权力游戏》，现在已经出到第五还第六部了吧。这个里面的那个龙之母，她有这个卡丽萨，她下面的那支军队，她收服的那个奴隶军。你看那奴隶军，这个被砍一刀都不知疼痛是吧？就是也是一样舍生忘死。就这这支军队其实也是以萨拉丁的军队为原型的，包括这个萨拉丁的这支军队，在很多的像什么电子游戏啊，这个最著名的就是那个《帝国时代》里面就有这支军队的影子出现过。而萨拉丁的这支军队是什么呢？那就是埃及历史上，就是阿拉伯历史上吧，非常著名的一支军队，叫做马穆鲁克。这个马穆鲁克呢，有的时候被翻译成马木留克，有的时候被翻译成马木鲁克，我觉得都一样啊，这个其实都是音译。那这个马穆鲁克是什么意思呢？马穆鲁克在阿拉伯语里的意思就是奴隶。在这个阿拉伯世界呀、啊，其实一直就有这种训练奴隶充军的这样的传统。从公元九世纪开始。这个阿巴斯帝国的哈里发就已经开始从这个高加索地区购买奴隶，然后经以严格的训练，组成一支由自己亲自指挥的骑兵部队，这样来保卫自己，组建成一支非常精锐的禁卫军。哎，他的这种习惯，他的这种方式被这个其他的阿拉伯帝国呢，或者其他的阿拉伯国王呢所效仿。也都是开始这个组建自己的这种奴隶军队，那他们把自己所组建的这支奴隶的军队呢，就叫做马穆鲁克，这个也就是阿拉伯语里奴隶的意思。而这个萨拉丁所组建的这个马穆留克，也就是马穆鲁克这个军队啊，是当时阿拉伯世界中最强的战斗力的一支雄狮啊。他所组建就是萨拉丁从各地调集了大概六万名的这个军人，就是马穆鲁克，然后组成了一个叫做阿拉伯联军。发出了这个真主之大，把法兰克人，就是当时的这十字军占领这个耶路撒冷，实际是就是法国人占领，然后把法兰克人要赶出耶路撒冷、收复失地的这种圣战的号召，在这个一一八七年的时候啊，同年七月，这个萨拉丁的率军队在巴勒斯坦这个就已经对这个十字军发动了总进攻，一举歼灭了十字军的主力。在这个耶路撒冷收复后的两年呢？英法德三国国王亲率十字军两度逼近耶路撒冷，但是萨拉丁都是用他这支强大的军队抵抗住了，多次击败了十字军。在到了1192年的时候，这个西方人，也就是说这欧洲人抵不住了，在这个英王查理一世，也就是这个历史上非常著名的这个失心王查理，与萨拉丁签下了停战合约，也就是第三次十字军东征的失败。那萨拉丁在收复了所有的这个穆斯林，或者说从呃十字军手下收复了所有的失地之后呢，开始安置生活。这个萨拉丁，你别看他有这支强大的军队，就是在战争上是非常的残酷。在这样的一个君主的统治下，你想想他对战俘会是什么样？结果出人意料的是，萨拉丁竟然遣散了所有的战俘，并没有对当时这个对于耶路撒冷的这些啊异教徒的统治者进行任何的报复。他的这个行为啊，与这个十字军以残忍和暴虐杀戮穆斯林及这个以及其他教徒的异教徒的这种行径啊，形成了鲜明的对比，深得人心。所以，萨拉丁虽然在当时被列为欧洲最讨厌的人之一，但是仍然西方史学家把他誉为最具有骑士风度的君主。萨拉丁不仅仅是在埃及历史上一个非常重要重要的这个人物，而且是在整个阿拉伯历史上非常著名的英雄。他不光光是说抵抗了十字军，而是说他在他在位期间呢，团结了所有的穆斯林，并且萨拉丁呢对基础教育非常重视，他对学者非常保护。他在位期间呢，不光是对埃及的这个首都开罗进行了大量的这个教育的建设，啊，建立了大量的这种高校，并且对在他,他在这个年轻时期所的这个住过的这个城市，也就是大马士革，建立了，就光在一个城市就建立了二十多所高等学校，并且这个萨拉丁的为人非常慷慨，从不吝惜钱财。他在去世的时候呢，身边留下的财物只有一枚金币。和几枚银币而已，连一个普通的商业的个体户都不如，而他的位置却是高高至上的哈里发。萨拉丁虽然是这个为人非常慷慨，然后作战非常勇猛，但不幸的是呢，萨拉丁的子孙呢却是一代不如一代。咱们之前说过，这个马布留克的这种就是马穆鲁克这个军队啊，是奴隶组成的，而马穆鲁克最重要的角色呢，就是国王的禁卫军。虽然这个马穆鲁克的士兵啊，就是这个马穆留克的士兵，虽然是奴隶身份，就是奴隶出身，但是由于这个你跟国王走得近呢、啊，因为你是这禁卫军嘛，所以你很容易就得到这个国王的器重。咱们在看那个《Game and Throne》，就是那个《权力游戏》的时候，咱们看到那个奴隶的那个军队的首领，与那个凯丽萨他们之间的那个关系也非常紧密。所以说，就是说你在。你的表现直接能让这个国家最大的那个人物看到，看在眼里，所以你很容易就受到什么器重啊，受到这个主人的器重，受到提拔，所以这个马穆鲁克的待遇非常的丰厚，他的这个收入也非常多。而不光是收入丰厚，就如同说这个咱们古时候的那些，就说国王身边的近臣，包括太监都可以乱政，其实是一样的。就是说，妈姆鲁克在由于他的这个离有离国王走得近，然后被提拔被器重，所以他很容易，就是妈姆鲁克的这个首领很容易就进入到政界的高层担任职务。这样的事儿，你时间长了以后，你手握强大的兵权，然后又担任政界的要职，所以很容易在你这个国王势衰的情况下，妈姆鲁克的高层就会夺得王权。所以萨拉丁的子孙是一代不如一代，一代不如一代，很快就被这个妈姆鲁克的首领夺得了王权。这个时间呢，又过了将近一百年，到一二五零年的时候，阿尤布王朝的苏丹病逝。这个突厥籍的马穆鲁克将领阿伊巴克趁机杀掉了幼主，自己娶了原来苏丹的老婆为妻，在埃及成立了马穆鲁克政权，也就是奴隶政权。也就是说什么呢？这埃及的天啊又变了。而到了这个八年之后，一二五八年的时候，谁来了呢？这个另一支非常强大的力量来了，就是蒙古人。公元一二五八年，蒙古西征大军消灭了阿巴斯帝国。埃及的马穆鲁克王朝，就是马穆留克王朝呢，就成为了当时整个伊斯兰世界的中心。而这个时候呢，阿拉伯世界最强的军队马穆鲁克与当时势头最旺的蒙古人进行了正面的冲突。嗯，这个战事打的是非常的凶残，但是结果呢，是马穆鲁克将蒙古人赶出了叙利亚和埃及，从此呢，控制了埃及长达数百年的时间。一直到公元一五一七年，被奥斯曼土耳其帝国消灭而亡。从此呢，埃及呢再次变天，成为了奥斯曼帝国的领土，成为奥斯曼帝国的一个行省。但是，进入到奥斯曼帝国时代的埃及人的生活呢，仍然是十分的不太平，因为奥斯曼帝国呢将埃及呢当做一个有钱的口袋，或者说一棵摇钱树，需要钱的时候就从埃及这里挖。那埃呃奥斯曼帝国派来的这个总督呢，在埃及被叫做帕沙，那这个咱们中文把它翻译成叫做帕夏。这个这个总督呢，对当时埃及的这个整个的复杂情况根本不了解，所以这个奥斯曼派来的这个总督啊，对于这个水土不服啊，了解不了解当地情况，又不会说当地的土话，基本上就是来了又走，来了又走。在这个奥斯曼帝国统治期间呢，埃及的这个帕夏呀，也就是这个帕夏总督啊，被换了一茬又一茬，有的时候一年就能换好几个。所以，这个真正统治埃及地区的，并不是奥斯曼帝国派来的首这个总督，而是埃及地区的这个地头蛇。那谁是埃及地埃及地区的这个地头蛇呢？那当然就还是马穆鲁克，就是还是这个奴隶军队。所以在双重双重的这个剥削下呀，埃及人民在双重的剥削下，一面是奥斯曼帝国，另一面呢是自己的这个原来的这个地头蛇，就是妈姆鲁克，在双重的这个剥削下呀，这个埃及人民的生活呀，实在是非常的这个水深火热。你说有两方恶人啊，这个妈姆鲁克和这个奥斯曼帝国，呃，这个两方来掏空你的口袋，来掏空你的钱袋也就罢了，这只是要财还不害命啊。但是这个埃及人民非常的痛苦的事儿是什么呢？是在奥斯曼帝国统治期间呢，发生了两次非常可怕的天灾，一次是在一六一九年，一次是在一六四三年。这两次天灾是什么呢？就是可怕的黑死病。这个在鼠疫爆发的过程中啊，第一次据说埃及就死了三十三万人，而在第二次一六四三年的另一次鼠疫之中啊，有二百三十多个村庄变成荒无人烟的地方了。这个最后的史学家记载啊，说。这个鼠疫猖獗，开罗的商店基本都关门了，唯一开门的商店就只有卖裹尸布的这个商店，二十四小时都营业。在罗马人的统治下呀，这个就是在早先，就是一千多年前埃罗、啊、罗马人的统治下，埃及的人口曾经增加到了说有大概八百多万人，但是在十八世纪末，也就是在奥斯曼帝国的统治下。这个数就是埃及的人口，还不如在罗马时代人口下的三分之一。你就想一想，这个奥斯曼帝国对埃及的这个、这个、这个统治是多么的可怕！这埃及人民继续过着苦哈哈的日子，一直到了一七九八年。到一七九八年的时候，谁来了呢？就是那位大人物。那位大人物，咱们刚刚提到过啊。他说到：“说士兵们在金字塔的塔尖之上，四十个世纪的历史在俯视着你们。”这个人就是拿破仑·波拿巴。这句话呢，是啊，拿破仑在发动金字塔战役的时候说的。那拿破仑为什么要侵占这个奥斯曼？当时奥斯曼帝国的这个埃及行省呢？他的主要目的是在于切断英国人对印度、对东方的这个联系，因为从而达到入侵印度的这个目的。嗯、呃，咱们之前说过、啊，就是说。印度呢是英国的摇钱树，那这棵这么好的摇钱树，谁看着在西方国家来看都眼对都眼馋。这个最眼馋的两个国家，一个是俄罗斯，另一个就是法国。这个法国人啊、呃，拿破仑呢占领埃及的一大目的就是控制这个东方航线，控制通往印度的道路。而拿破仑呢，在金字塔战役中呢，击败了马穆鲁克的军队，从而占领了埃及。而你想啊，这个时候在法国人控制下的这个埃及，已经是被穆斯林所统治了一千余年的埃及了。早就不是那个，就是说，在东罗马时代的那个埃及了。穆斯林统治下的埃及，这些埃及人都是穆斯林，都是信仰伊斯兰教的。所以，你法国人作为一个外族统治者，就是说你信天主教的，你是基督教徒，你来统治这个伊斯兰的国家，这是非常激起当地民愤的。所以在拿破仑统治埃及期间呢、啊，这个埃及当时发动了很多起的大规模的起义。拿破仑一看。明显是民心不服啊，所以拿破仑呢想了一个非常损的招你知道是什么招吗？就是撒谎。拿破仑说什么呢？一到开罗，马上宣称自己的军队信奉伊斯兰教，就改信了，我我们我们改信仰了，我们改信天主了，跟你们一起信安拉了。结果是吗？当然不是。这个，尤其是你身为天主教徒的法国军队，你突然让他去，就是按伊斯兰教义的那些方式做形式，这是不可能的。尤其大家知道，这个法国人天生以这个浪漫涣散为这个性格。啊，是他们的这个骄傲，这种性格，甚至是，但是在伊斯兰世界的这种多样的、多种的这种伊斯兰的这种教徒的信条和借条，是法国人所不可能长期来遵守的。第一条，这个咱们就说，这个伊斯兰世界的这个教徒，就穆斯林，你是不可以饮酒的，你也你也还要是进行这种割礼。你在这个法国人看来，说，哦，又是军人，就这两件事，他怎么能干呢对？所以法国人在这个。开罗的街头，就非常的毫无顾忌的，就只是说自己信奉伊斯兰教了，但是毫无顾忌的去表现出那些伊斯兰教所教义所禁止的那些行为。所以这还不如说你直接你就说你是天主教徒，我作为异教徒我就来统治你的，怎么地吧，是吧？你你要是这么一说，其实说白了你就是只是暴力来解决问题就好，就就得了。其实还简单一点，你你现在呢？你撒谎，你说你改信伊斯兰了，你改信穆斯林了，结果你作为穆斯林呢，你又开始做那些事儿，结果你这就相当于对人家宗教的这种亵渎，反倒是更加激起了群情激愤。你说你法国人作为这个占领者，你一面要对抗当地人民的不断起义，另一面呢，你还要对抗奥斯曼，因为你占领的是奥斯曼的行省啊，你还要对抗奥斯曼帝国人的进进攻，你还要，就是说你之前你说你占领埃及是为了切断这个英国的东方航线，占领最终占领目呃最终的目的是占领印度，那英国人能饶得了你吗？所以你你对这个三方受敌的情况下。拿破仑也抵不住了，最终他在这个尼罗河海战之中啊，被英国舰队大败于这个亚历山大港，消灭了英国舰队，基本上是消灭了法国的所有舰队。这个英国人再一次向世界证明了自己才是头号的这个海洋强国，所以这个拿破仑的整个占领埃及的计划就破产了。而这个时候呢，埃及的历史上又出现了一位值得埃及人骄傲的人物。这个人呢，就是被咱们这个无产阶级伟大革命导师马克思称为，在奥斯曼帝国之中唯一可以用聪明的头脑来代替讲究头巾的人。这个人呢，就是创建了埃及最后一个王朝，也就是穆罕默德阿里王朝的创建者，由奥斯曼帝国派到埃及去的一个帕夏。帕沙，也就是总督，叫做穆罕默德阿里。这个穆罕默德阿里啊，到埃及的时候呢，正是法国人撤退的时候。这个由于拿破仑打败了马穆鲁克呢，马穆鲁克的这个军队呢，已经是大不如前了。所以穆罕默德阿里趁虚而入，用一场鸿门宴呢，他设置了一场说来庆祝仪式，来邀请这个马穆鲁克的这些首领们到他这里来庆祝。结果这场鸿门宴，他一关门杀掉了所有的马穆鲁克的首领。在之后的日子里，他就命令手下的士兵，只要见到马穆鲁克，就是一个字杀。所以说呀，穆罕默德阿里残暴啊，残暴至极。但是这个穆罕默德阿里在位期间呢，对这个埃及进入现代化，就是建设现代化呢，完成了，就说、呃、做了一定的贡献。但是这个穆罕默德阿里死后啊。就是说这个埃及的这个英雄人物跟这个中国的都有点像，就是说第一代都很强，越往后越越差劲。到他的孙子伊斯梅尔的时候呢，他这孙子呢干了一件非常重大的事就是开始决定。要修建苏伊士运河，这个苏伊士运河其实，在早期的时候，这个就是说，在古埃及的时候呢，其实也有，但是它只是说从尼罗河到红海。在这一次的这个苏伊士运河呢，是要修建，就从地中海到红海的这样的苏伊士运河。而在这个拿破仑统治期间呢，其实拿破仑当时也想修建苏伊士运河，但是比较搞笑的事儿是什么呢？这个法国的这个工程师可能都太浪漫了，所以这个算东西算得都不准。这个拿破仑的工程师呢，算了一下，说：“哎呀，不成！这个红海的海面呢，比地中海的海面呢要高二十五米。你想啊，同一个大家都是这个水，大家知道这个水平面怎么能差那么大呢？”所以说。高高二十五米，所以你要修一条运河，从红海到地中海，从地中海地中海到红海的话，你这运河呢就不可能直直接挖一条水道，你就需要那个船闸，是吧？你你没有船闸的运河这不可能的，这不成瀑布了吗？二十五米，所以这个拿破仑一看，这、啊、船闸这得花多少钱呢？然后拿破仑当时在埃及又是这样啊，这个内交外患的时候，所以他根本不可能有心情去修这个运河，所以拿破仑就放弃了修运河的计划。而到这个穆罕默德阿里所统治的埃及的那个时代的时候呢，也有人向穆罕默德阿里建议说，埃及应该修这条运河，这样的话就能够控制这个整个这个通道走廊，从地中海到红海的。但是穆罕默德的阿里呢非常聪明，他觉得呢说埃及当时的实力呢，如果要来修这件运河、修这条运河的话，那埃及很快就会成为其他那些列强眼中的那块肥肉。所以穆罕默德阿里就说：“嗯，那现在我先不修，如果要修的话，那各个势力都来争我埃及这块的话，我受不了。”所以穆罕默德阿里呢就把这个计划给搁置住了。但是到了他孙子伊斯梅尔的时候呢，这个孙子决定。说他要开始修运河了，而鼓动这个伊斯梅尔修运河的人是谁呢？就是法国人。修这条运河呀，要花大量的这个费用，而且要劳民伤财，这是肯定的。但是更重要的事儿是什么呢？是这个伊斯梅尔啊，是一个挥霍无度的人。他当时又征战埃塞俄比亚，又征战南苏丹，所以这个伊斯梅尔根本财政力量根本不够，所以他就是借款来修这条运河。而同时呢，这个法国人也来资助他，所以这个法国人来修这条运河，来帮他修这条运河。伊斯梅尔又向国际开始筹款，所以就开始开凿的时候呢，预算这条运河呢，他当时算了一下，说自己兜里钱还够，但是在真正修开凿这条运河的时候，就发现了一个非常严重的问题，什么呢？这个埃及是一个沙漠地区。大家都看那个都知道，这个尼罗河或者说这埃及这个西奈半岛这这一块啊，都是荒芜的沙漠，所以你在沙漠中开凿这么重大，就是在当时看来这是人类历史上最大的工程。你在这个沙漠之中来开凿人类历史上最大的工程，这样的事儿，你最缺的事儿不是人力，而是最缺的事儿是水源。你没有饮水呀，所以。当时这个工程师一看说没有饮水，那怎么办呢？所以当时的工程师就干了一件非常惊天地泣鬼神的事儿，什么呢？他从尼罗河引了一条支流，来，就是到这个运河旁边，呃，就是来提供工人的饮水。那也就是说什么呢？说你这个运河呀，就苏伊士运河每前进一米，你这个支流来饮用淡水的这条支流，你就要也是要跟着往前前进一米。就是说什么呢？就是说你原本计划是修苏伊士运河这一条运河，结果你为了饮水呢，你还要开凿第二条运河来饮水，所以这个工程一下子就翻倍了。这个苏伊士运河修到哪儿，你这条淡水运河就得修到哪儿。所以在同时，你是相当于在修建两条运河，你这个预算能不翻倍吗？结果预算一翻倍，当时埃及马上就破产了。破产了怎么办呢？这个伊斯梅尔急于要这个向国际借款，但是你当时你是个无底洞啊，你又是又发动战争又怎么？你的那个埃及的信用在国际上早就破产了，所以这个英国人来了。这时候英国人一来说，你看，哎，你没钱是吧？说搁借点钱，哎，哥借点钱，交换条件就是你把运河的股份剩下你那百分之一半的股份全都给我，这样的话，英国人就由此得到了苏伊士运河的一半股份。那另一半在谁兜里呢？当然是在法国人兜里。所以这就是苏伊士运河为什么会归到英国和法国人名下的原因，就在于这而这一原因呢，也为日后的若干年后，以色列和埃及。所发动的那场苏伊士运河危机之战，也就是第二次中东战争，埋下了一颗定时炸弹。这苏伊士运河呀，就像一条时间隧道，一下子把西方到东方的时间缩短了百分之四十。那你缩时间缩短了百分之四十，那开销可是缩减了不只是百分之四十，而时间缩短了呢，那就会使得更多的人愿意去东方，从西方到东方。那更多的西方文明呢，就会从西方流向东方；那更多的东方的货物呢，就会从东方流向了西方。那控制了这条运河呢，你就相当于控制了从西方到东方最短的走廊。那把守着这支运河的英国人和法国人，从此能放开埃及吗？那肯定是不可能的。所以当但是当时埃及呢，却是奥斯曼的一个行省。所以到了一次大战的时候，埃及马上宣布独立。啊、呃，埃及的元首马上改称为苏丹，以前还是帕莎，就是帕夏，还是在这个奥斯曼语里还是总督的意思呢。结果到一九一四年的时候，埃及的国王啊、呃，埃及的国家元首就改称为了苏丹，就由此呢就意味着说我跟你奥斯曼是平起平坐的，我也是苏丹，你也是苏丹了。此举呢就否定了奥斯曼帝国的宗主宗主权。这个，但是呢与此同时呢，那、呃、埃及就倒向了谁呢？当然是要倒向英国。成为了英国所保护的保护国，一头扎进了大英帝国的怀抱。而其实，这个埃及一头扎入大英帝国的怀抱这件事呢，其实也符合埃及人心中的这个最根本的利益，因为埃及啊一直是想做的一件事就是脱非入欧，因为埃及是在北非嘛，埃及一直没有把自己当成一个非洲国家，而是埃及一直把自己当成一个欧洲国家，就有点像日本呢，日本一直觉得自己并不是亚洲国家，日日本一直的这个口号叫做这个脱亚入欧嘛，所以日本一直拿欧洲人的这个心态来看自己。那埃及人也是一样，埃及人没把自己当成非洲的一部分。早在这个伊斯梅尔， ayer, 就是这个修建印印的这个运河的这个帕沙，就是这个阿穆罕默德阿里的孙子的这个时期的时候，他就说过，他说：“我们的国家不会再在非洲长存，我们已经是欧洲的一部分了。我们得放弃以前所做的所有方法，采纳新社会的状况和新社会的制度。”所以在当时来看，埃及导向英国是符合埃及的利益的，而。控制着埃及呢，也十分符合英国人的利益。这个咱们之前说过，埃及地处这个欧洲、非洲和亚洲的三岔口，所以埃及的这条交通要道，又加上苏伊士运河的开通，对英国的整个的运输通往东方的这个走廊起到了至关重要的作用。自穆罕默德阿里王朝开始，英国人就一直控制着埃及，而埃及呢，也非常心甘情愿地充当着英国的被保护国，因为只有在英国人的保护下，这个。穆罕默德阿里王朝的这些贵族们、这些皇亲国戚们，才能够继续享用着那些，啊，非常奢侈和荒淫无度的这种生活。尤其是到了穆罕默德阿里王朝的末期时呢，埃及的历史上又出现了一位最奇葩的国王，也就是法鲁克一世。这个法鲁克一世为什么说是他是最奇葩的国王呢？因为法鲁克一世不光是荒淫无度，不是说他不把精力放在治理国家上，啊，而是放在这个后宫的这些乱七八糟这些事儿上。而是他的他,他这这些很多这种封建王朝的这个国王其实都这样，但是这个法鲁克一世的这个奇葩之处啊，在于他特别能吃，他一顿早餐可以吃十二个鸡蛋，一午餐一口气能吃四十个鹌鹑，然后一天可以最多喝三十瓶啤酒，然后体重据说是能飞增到三百多万，而且他非常好赌，七小时能输掉在当时一九四几年的时候，就一九三几年四几年的时候，他一小时在赌场能输掉十五万美元。而且这位法鲁克国王呢，他并不只是说喜欢这个吃而已，他还爱上了就是一个非常，嗯，这个这个怎么说呢？按中国人的讲话，这叫文玩的这样的爱好，就收藏。他不过他对于收藏这个东西的这个手段呢，并不是花钱去买，参加什么这拍卖会那拍卖会，不是，他也不是没钱，但是他用了一个非常，作为皇亲国戚来说，作为这个一国之君来说，非常。不可思议的一个手段就是什么呢？偷。你说这个国王啊，咱们之前也讲过，就是说一国之君呢、啊，有爱修索的，有爱这个木匠活的，有爱这个唱歌的、跳舞的，这样的就说有的是。但是你说有爱偷东西的嘛，这基本上是没听说过的。因为什么？一国之君，你有的是钱，你说你还在乎这点仨瓜俩枣的，你去偷吗？这法鲁克就不是，法鲁克就对偷成瘾。他为了学这个偷东西的这个技术啊啊，就是扒手的这个技术，他还拜了，竟然到这个、嗯、这个开罗的监狱里拜了一位当时的这个神偷为师。这神偷叫什么呢？叫内莫普。这哥们儿据说在一九三五年偷遍了埃及所有的皇亲国戚、贵族显赫之家，偷了个遍。所以这个法鲁克国王呢，就跟这个内莫普说呢：“说我要拜你为师，如果你能将全部的记忆传授给我呢，我可以让你重获自由。”而这个法鲁克国王确实是说到做到了，他学会了从这个神头身上学会了这些偷的技能以后呢，还竟然真的把这个神头给放了。而这位这个奇葩的法鲁克国王呢，自以为学到工程了，所以呢，他就开始实践自己的这个偷的技术。你说一般的小偷吧，就是说你扒门撬锁、上公车偷钱包什么之类的就可以了，这样小打小闹。法鲁克国王自觉的自己拜了埃埃埃及啊，这个最牛的这个神偷为师之后呢，他自己觉得自己就是神偷了。然后呢，就开始做实践，而他连自己啊，就说他连人神头的那一半的技能都没学会的时候，他就开始到大街上偷人东西去了。这个法鲁克国王最早的时候，先是去这个集市里头去偷人家古董店里头的这个金店啊，金店里头的这个首饰品，他把人家那个金镯子藏到自己宽大的袖子里头，然后他就想跑，结果叫人店主就发现了。然后报了警，警察来的时候，这法鲁克国王气急败坏，掏出手枪来，竟然去射那个警察的车。这个警察认出他是国王的时候也，也也没有办法。那你说谁能动国王呢？你说你这个技术啊，就连偷个普通的金店、偷个普通人家，你都能被人发现啊、呃？你说这个技术你，你你只不过就这么仅仅的这么三脚猫的功夫而已呢？这个法鲁克国王呢，竟然洋洋得意，自以为是。竟然去偷到了人家大英帝国这个时任首相丘吉尔的身上，你说这人啊，不光是自不量力，而且拿国家外交一个国家的尊严视如儿戏啊！这哥们儿就惦记这个丘吉尔的怀表，已经惦记的不是一天两天了。有一次他这个与呃、啊、这个丘吉尔见面的时候呢，这个大家都知道丘吉尔喜欢抽那个雪茄，尤其是丘吉尔抽雪茄的还愿意蘸一点那个威士忌再抽。这个法鲁克国王呢，就学他，就说：“哎那你看，哥们儿，我也学学你啊！这个抽抽雪茄。”他这个法鲁克国王呢，就点燃一支雪茄，然后他抽的时候呢，佯装自己醉了，就把这个雪茄的烟灰掸到了丘吉尔穿的这个马甲背肩背心上。掸到上去以后呢，他说：“哎呦呦，对不起啊，那我喝多了，来来，我帮你把这个背心上的烟灰掸掉。”他就把这个丘吉尔穿的这个马甲呀，他就脱下来以后呢，他就给人丘吉尔掸这个烟灰。然后把这个马甲啊从丘吉尔身上一脱一穿的这个过程呢，就把丘吉尔的这个怀表偷走了。可你想想啊，一般人丢了东西呢，他会想说我自己曾经去过哪儿，是吧？你像咱们一般，可能都有说丢个东西的这种习惯。你一丢东西，你会想啊，我是今天挤公交汽车啊，可能挤地铁，这东西被人偷走了。你想，人秋姐又不挤公交汽车，又不挤地铁，又不去公众场合那种人多的地儿，就今天跟你见了面，刚才几分钟前还看的时间，再过几分钟之后跟你见完面，怀表就没了，不是你偷的，还能谁偷的，是吧？那这人智商有问题。然后呢，这个丘吉尔发现自己的怀表被偷以后，十分的生气，就以国家的名义啊，以大英帝国国家的名义，向这个埃及发出通告说，说如果你不把怀表还我啊，就是这怀表我知道是你偷的，如果你要不还我，哎，咱就没完，我就要对你埃及进行经济和政治上的打击。那你说这埃及当时都吓尿了，马上把人怀怀表还回去了。你说有这么办事的吗？你说你一个人不要脸就挂了，你让一个国家的脸面，就你要这么干的话，你让整个国家的脸面往哪儿去放？那一般人经历过这样的事儿的话吧，也该收手了。可这位法鲁克国王呢，竟然没有，哎，还恬不知耻的在做这个这种偷窃的事儿。这哥们儿干脆就破罐破摔啊！到了一九四四年的时候，这伊朗当时的国王李萨汗呢？去世的时候呢，这送葬的队伍经过埃及，法鲁克呢，利用这说参拜的这个机会，从这个竟然从人家这个国王就是死掉的国王的尸体上偷走了当时的这个陪葬品，什么宝剑呐、啊，这个腰带呀、啊、勋章啊，在当时啊，所有的人都知道这个法鲁克一世的这个癖好，他被人戏称为开罗小偷。你说就这样一位国王，这个这个国家的人民怎么可能拥戴你们？而且到了二战之后呢，这个穆斯林世界，就是伊斯兰世界呢，开始实行这种思想启蒙的运动和民族的这种意识的起呃这个发起，呃慢慢慢慢的这个人们都开始有了自觉的这个民族意识。开罗呀，当时就是爆发了多次的游行，人们就撕毁这个法鲁克国王的这个卦象啊，废除废除这个君主制。到了一九五二年七月的时候，以塞纳尔为首的自由军官组织发动了政变。然后推翻了这个国王，自己呢成为了这个国家元首，从此埃及就进入了咱们之前上一期所说的那个军人强权的国家体制。而即便在塞纳尔刚上台的初期啊，这个埃及的这个苏伊士运河仍然在英法两国的这个控制下，而这一控制呢，一直到这个苏伊士战争、苏伊士运河之战呢发起之前，埃及呢才有能力把运河收归己有。而中东的这些国家呢？除了在当时看来地处交通要道的这一战略优势之外呢，还蕴藏着一个在当时所不为人知的，但在后来即将被西方各国所垂涎的重要的战略物资，这就是石油。其实说到石油的历史啊，这个人类发现石油绝对不是说仅仅是在这个二十世纪。初期，而是说在早先，就是在十公元十世纪之前呢，在埃及的历史上就已经有记载，楔形文字记载，就是说，发现了一种黑色的液体，能够呃那个点火，能够这个用用来这个。取暖呐、啊，照明啊，什么之类的就已经有了，而是说到了二十世纪初期的时候，石油才真正的发挥了它该发挥的功效。因为到那个时候，这个人类呢，科技史上发生了一件非常重要的事情，那就是内燃机的产生。而在这之前呢，石油只是被用来这个作为这个照明。甚至有的时候，就是在当时石油不知道，人们不知道该拿石油除了照明以外，还能还能用来做什么的时候呢？石油还竟然被当做一种，就是在欧美啊，就是都是很普遍的一种，就是叫做把石油当做一种药，说能够治这个任何病，就将相当于石油就是万金油在当时。而直到了这个内燃机的产生，而被这个内燃机被广泛的应用在这个军舰上之后。石油才真正发挥了它该发挥的功效，人们呢也才刚开始认识到石油是一项重要的军事战略物资。要说起推动了石油发展的或者石油产业发展的这件事儿呢，实际上还得算得上是欧洲的军备竞赛。欧洲的军备竞赛呢，实际上是从十九世纪末二十世纪初开始的。而在早之前呢，英国人击败了西班牙的无敌舰队之后呢，这个英国人就一直是海上的第一霸主。这个地位的受到挑战呢，实际上是在十九世纪、二十世纪，呃，十九世纪末、二十世纪初，德国的迅速崛起，才使得这个英国人感受到了这个来自远方大表侄的这个德国大表侄的这个挑战。为什么德国大表侄呢？因为大英帝国当时的这个国王呢，实际上是英国皇帝的叔叔。这个德国大表侄呢，在看这个自己的英国的这位表叔的时候呢，心中一直不服啊。就是同样是这个一个民族的，为什么你们那么牛，我们这么差，是吧？所以德国就开始奋发崛起来，这个追赶英国。当时一个最重要的工业这个产能指标呢，其实是煤炭指标，就是按此计算呢，到一八九零年的时候，德国的产煤量呢大概是八千八百万吨，英国呢是一点八二亿吨，就相差了一倍。而到了一九一零年的时候呢，就是大概是二十年之后吧。英国和德国的这个产煤量对比呢，是 2.19 对 2.64 亿吨，就基本上没有什么差别了。而这一项关键数据呢？造成了英国跟美呃跟这个德国的这个差距，就工业上的差距极其的缩小了。另一项关键指标呢，就是铁产量。那一八九零年的时候，德国和英国的铁产量呢，分别是四百六十万吨和七百九十万吨。到了二十年后呢，这一数据正好反过来了，德国是一千四百六十万吨，英国呢只有一千万吨。所以你能够从这两项工业指标上来看呢，德国的奋起直追啊，使得英国有了一个非常紧张的感觉。因为这两项指标呢，对于英国来说至关重要。钢铁产量呢是用来造军舰的，煤炭产量呢是用来给军舰提供动力的。所以在这两项指标的比赛之中相持不下的时候呢，英国和德国呢都开始寻找第三项指标，也就是新能源。而这项新能源的寻找呢，人们自然就把目光落到了石油身上。咱们之前说过，石油刚被发现的时候呢，是被当作照明的能源来使用的。或者是有的时候，这个一些这个黑心的商人用来把它当做这个万金油来卖的。最早把石油这个内燃机装在这个军舰上的国家呢，其实是俄国。但是俄国人做的这个东西呢，实际上在当时没有引起太多人的注意。一直到一八八二年的时候，英国海军上校费舍尔开始注意到，就说燃油的舰艇就是军舰呢，比那些燃煤的舰艇所带来了更强大的优势。费舍尔就开始宣传，应该把所有的英国军舰改装成燃油的军舰。这个燃油的军舰跟燃煤的军舰，说优点到底在哪儿呢？首先来说，燃油的军舰没有煤烟，不会在很远很远的地方就能看到这一团黑色的这个煤烟就飘过来了，你就发现了，就被人发现说哦，你们军舰要你的敌方的军舰要开过来了。大家有没有这个记得？就是在甲午战争的时候。这个当时这个北洋舰队和日本的这个海军舰队使所使用的这些军舰，实际上当时来说都是燃煤的，所以你看那个甲午战争的那个电影的时候，你就能看到那个军舰烧起的那个黑烟呐、啊，特别的特别的大，所以你在离老远你就能看到敌方的军舰就开过来了。而在这个燃油的军舰上是没有这么强烈的煤烟的，所以你只不会说这个还没先看到军舰呢，就先看到烟了，就很不容易被发现。这是第一个优越性，这第二个优越性呢是内燃机的舰艇啊，比那个蒸汽机的舰艇，蒸汽机是烧煤的，内燃机是烧油的，内燃机的舰艇比蒸汽机舰艇要快得多得多，而战术行动呢更为自由。这个蒸汽机啊，从启动到最大马力啊，就是说从启动冷启动到这个马力到达最大的时候呢，这个蒸汽机的舰艇需要多长时间呢？就是加速到顶峰呢，需要四到九个小时才能加速到顶峰，而内燃机呢，只需要五分钟。你想想这个差别有多大、啊？就是说你那个这个蒸汽机的舰艇开始往上烧煤烧煤，然后这个舰艇开始缓缓启动，到这个全速前进需要四到九个小时，而内燃机的舰艇啊，从开始点火。到这个前全全全速全进，只需要五分钟就可以到达最高马力，这这差别简直是太大了。在战场上啊，就是在海战上，速度就是至关重要的关键呐、啊。当初这个清朝的北洋舰队输给日本海军的一大关键，就是当时的呃清朝的北洋舰队的那个航速要比日本的海军的航速要平均值要低得多，而除了这个加速快以外呢。燃油的消耗呢，只有就是同样达到同样动力的燃油消耗，只有燃煤消耗的百分之二十五。也就是说什么呢？就是说我我这个燃油的机器踩一脚让它达到最高速度，比你那个燃煤的机器踩踩一脚达到最高速度，不光是快，而且我还比你省油，比你省燃料。那这样的话，这个算术题就很简单嘛。那我同样装一吨油的舰艇和装你一吨煤的舰艇。那我的这个作战半径就是你的几倍啊？就是你的四倍，而更可怕的是什么呢？给这个战舰提供油料的这个装船呢，就装这个油料呢，比装煤的这个煤料呢，整个工程这个速度呢，要快得多得多，只需要十二个工人工作十二个小时就可以给一个大军舰上。提就是加满这个油料。如果说你要是同样的这个这个重量的或者同等能量的这个煤炭，你需要工作多长时间才能把这个大舰艇上的煤炭装满呢？需要这个五百个工人工作五天。你就想一想，就这个差别有多大？那是十二个人工作十二个小时，这是五百个人工作五天。因为煤是什么？煤是固体。你要想把这个固体装上船，你得一一锹一敲，那么铲上去，的话，一车一车送上去。受这个教训呢，德国人的有一艘这个海军的战列舰，叫做格本号，是受这个教训受的最大的。就一九一四年八月的时候，呃，德国海军格本号战列巡洋舰在进入地中海啊地中海之后呢，受到这个英国地中海舰队的围追堵截，就是追着追着打。而比较倒霉的一件事儿是什么呢？这个格本号呢是一艘烧煤的战列巡洋舰，为了逃避这个海英国海军的追捕啊。这个葛本号啊，这个烧煤的葛本号必须得把时速维持在二十四节，就是葛本号的最高航行速度。为了维持这二十四节的高速啊，在这个高温和煤灰飞扬的环境下呀，这个司炉工，司炉工就是往那个军舰那个蒸汽机里铲煤的。大家都看过电影，老电影就是那个老的那个蒸汽火车里头那个司炉工，就是一锹一锹往那个锅炉里头铲煤的、这个，这个叫司炉工。这司炉工啊，不得二十四小时啊，就不得已啊，二十四小时成期的就这么样工作呀。就所有的司炉工就必须得同时在工作，才能够把这个巡洋舰呢保持在二十四节的高速。在这样严酷的这个环境下，你就想想，在军舰里头锅炉房里，军舰的锅炉房里，高温闷热、煤灰啊，全都是这个一堆锅炉工在这往里铲煤。在这样的环境下，为了保持这个军舰二十四节的高速，司炉工连续工作，使得司炉工啊活活的就累死了四个人。而这还不算完，在此后停靠在这个意大利墨西的时候呢，这个补充燃料。当时的意大利啊，就在一九一四年的时候，意大利还在一战中保持着中立的身份呢。所以受着这个中立身份的影响呢，意大利只允许德国的这个军舰呢在港停留二十四个小时，就不能超过二十四个小时。格本号的这个德国海军上将啊，就说没办法呀，就是你二十四小时，咱们刚才刚才说了，如果你想把一个军舰上的煤炭装满，需要多长时间呢？需要五百个工人工作五天，你二十四小时够干嘛的？所以这个。呃，德国的这个海军上将啊，在这格本号的海军战上将不得已啊，命令所有活着的水手啊，所有活着水手全部参加铲煤的工作，以至于说加了这个额外的啤酒啊，军乐队演奏啊，来这个唱爱国歌曲来打气，最后啊，这个水兵们在八个八月份的高温下呀、啊，用这个这个高强度的工作呀、啊，一个一个的都都累死了，都累昏过去了，就为了铲煤呀、啊。而装好的这个二十四小时装了多少呢？装了一千五百吨煤，这已经很高了。但是这一千五百吨煤还不够格本号开回到自己的海军基地，就是达达尼尔海峡呢。因为当时德国和奥斯曼帝国是这个联盟嘛，是是盟友，开到达达尼尔海峡，格本号就算活了。所以经历了此次事件之后的德国人和英国人都意识到了，说石油作为战略物资，石油作为这个。呃，战舰艇的这个内燃机的动力有多么的重要？德国人对这个石油的布局呢，是与这个奥斯曼帝国结交，啊，进行这个战略合作伙伴关系。这个德国人要修一条从这个德国到达这个伊拉克巴格达的这个铁路，英国人一直就阻挠他，说你不能建，不能建，不能建。这个英国人呢，开始的这个石油布局呢，比德国人要聪明得多。这英国人的第一个猎物呢，他盯上的呢是一位澳大利亚的地质学家，叫做威廉达西。这哥们儿为什么说被英国人盯上了呢？因为他手中拿着波斯石油的特许权。咱们在之前聊这个波斯、阿拉伯和突厥的《三国演义》的时候，也说过，就是说波斯在萨菲王朝开始呢，并没有被这个奥斯曼帝国呢进行这个突厥化，就是说没有成为奥斯曼帝国的一部分，波斯呢还保持着这个相对独立的这个地位。而从这个波斯，也就是现今伊朗的这个地理位置上来看，大家也能看到，就是说，但是但是啊，咱们得说，现今伊朗可不是当时的波斯，现今伊朗只是当时波斯的一个部分，就是波斯当时的这个波斯帝国已经被这个各个瓜分掉了，所以当时来看呢，波斯呢挨着北边呢挨着俄罗斯的势力范围，而它的这个南方呢挨着的又是英国的势力范围，也就是印度。这个，所以他所处的这个位置呢，就必然引起这两个大国英国和俄罗斯之间的争执。这就是咱们在之前提过一嘴的，叫做大博弈。这个英俄两国在波斯境内的这种博弈啊，这种就是说互相的撕扯呢，使得波斯的这个国家呢，一直是在这两个国家之间左右的摇摆着。俄国人呢，对波斯的目的呢，其实和之前俄国人对奥斯曼帝国的目的呢，很像。其一呢，就是要拿到波斯湾的出海口。如果他能够拿掉波斯的话，他就能够得到波斯湾的出海口。另一方面呢，如果你能够拿掉波斯的话，你就可以直接进入大英帝国的附属国印度。而另一方面呢，波斯呢，在当时还毗邻着中国的新疆和西藏。所以在新疆和西藏问题上呢，这个俄罗斯和英国两国之间也在互相的较量和争执着，这其中就包括这俄罗斯向这个当时西藏和新疆的这些独立分子提供武器啊，然后让他们独立，这个最后在这个一八七八年的时候，被这个大清帝国所派的这个著名将领左宗棠啊，率领着湘军，把这个俄罗斯人给赶跑了，然后消灭了当时的那些独立力量。而对于波斯人就没这么幸运了。这个按咱们中国人讲话呢，就说不怕贼偷，就怕贼惦记着。由于俄国人对这个波斯天然的地理位置的优势啊，俄国人在一八零几年的时候就开始对波斯发起了进攻，吞并了像什么埃利温呐、啊、巴库啊、希尔万呐、啊、格鲁吉亚呀、啊、这个达吉斯坦呐、啊、什么明格里啊、阿塞拜疆啊这些地区，原本都是属于波斯的，结果都慢慢的被俄罗斯给吞并掉了，或者蚕蚕食掉了。就如同俄罗斯对奥斯曼帝国的那个侵略是一样的，就是俄罗斯就是为了夺得一个非常他这个非常迫不及待想要的一个暖水港。对于奥斯曼帝国来说，那就是重要的就是这个黑海和这个达达尼尔海峡；而对于波斯来说呢，俄国人眼中的呢就是波斯湾和印度洋。而波斯在这样的环境下呢，波斯的国王也十分想把波斯带入这个现代化的国家的这个进程中，所以他就会见了这个咱们刚才所说到的澳大利亚的这个业余地质学家，这个达西。他要求呢，达西帮他建这个铁路。作为回报呢，他就跟这个国王就开了一个非常天价的筹码，就说什么呢？说，呃，如果你能够把我的国家建设好铁路的话呢？那我授予你一项特权，这个特权呢，就是在六十年的时间里啊，达西可以不受任何限制的在波斯的土地上自由的开采石油。这个协议中规定呢，只要发现与石油有关的财产，全部归达西所有。而达西为此只支付了多少钱呢？才两万美金。然后呢，达西同意说，只要找到石油，他愿意从销售额中啊给这个波斯国王百分之十六的提成。你想，这是一笔什么样的买卖啊？伊朗，也就是说，这个当今的伊朗，也就是当时的波斯，是这个世界石油看，就是勘探出来的石油这个储量国里位居世界第三的石油储量国。而在当时啊，胡拉巴都的这个波斯国王啊，根本没有意识到说自己国家竟然是有这么大的一个巨大的财富，就随意的做了一这项许诺。而达西拿到这项这个特权的时候呢，英国人很快就找上门来了。英国人劝说下呀，达西将自己的这个授权呢，转让给了叫叫做这个昂格鲁波斯的一个一个名称为昂格鲁波斯的石油公司，而这个昂格鲁波斯石油公司呢，其实就是英国著名石油公司 BP 的前身，而英国人呢，在十年后，在中东呢，获得了一个更大的石油开采机会，在一九一四年三月的时候呢，这个由这个英国的外交部协定，这个昂格鲁。波斯公司就是这个这个 BP 公司的这个前身呢，重组了这个土耳其的石油公司，掌握了其中百分之五十的股份。这个这百分之五十的股份呢，由这个壳牌石油公司，大家现在都知道这个壳牌啊，和这个德意志银行各占百分之二十五。而这项协约中最最重要的一点是什么呢？是说。呃，除非通过他们所控百分之五十股份的这家叫做土耳其石油公司进行合作，就是说你如果外来的石油公司必须与这个土耳其公司进行土耳其石油公司进行合作，你才能够开采奥斯曼帝国疆域内的石油资源。而这个土耳其石油公司现在百分之五十的股份都控制在英国和德国人的手中，这个就是这个 BP 公司和这个德意志银行的手中。所以也就是说什么呢？你不经德国人和英国人的同意或者说不经这个昂格鲁波斯公司或者是呃德意志银行的同意，你是无法在奥斯曼帝国的领土范围内得到石油开采权的。而这表面上看来好像是，呃英国人和德国人，呃 fifty fifty 就是各一人一半，这个瓜分了土耳其的这个石油资源。而实际上呢，这个德意志银行的股份却操纵在谁的手里呢？德意志银行。获得的这个百分之二十五的股份，如果你深入研究的话，却发现这个德意志银行德国呀，实际上是被这个美国洛克菲勒标准石油公司所控制的。这个标准石油公司所属的德国石油销售公司控制着德国销售总额的百分之九十一，也就是说什么呢？就是德意志银行只能从剩下的百分之九的销售额中刮一点油水出来，剩下的都被大大的狡猾的美国人给拿走了。所以通过这两项石油的布局呢，英国人呢马上把自己与他那个大表侄德国呢的距离呢又再次拉开了。而到了一九一一年的时候呢，温斯顿·丘吉尔呢接任了费舍尔，担任了英国海军大臣。他马上就把所有海军军舰改为了石油为燃料的内燃机。所以咱们回头再看丘吉尔的这个本人的时候呢。其实不光是他在二战时的英勇表现，而是他的深谋远虑。他在一战前期的这些布局，使得英国在两次世界大战中都成为了背靠背的赢家。而二战之后，咱们回过头来再看这个中东国家的布局呢，土耳其呢经过了独立战争，成为了一个独立的共和国，那它的位居呢就在只有小亚细亚半岛的那一块地儿了。与昔日的奥斯曼帝国来说呢，在欧洲的列强眼里呢。土耳其已经不算什么了，而他以前的那些领土呢？埃及行省，咱们刚才说了，法鲁克一世被赶下台之后呢，纳赛尔呢发起了自由军官组织运动，使得埃及呢成为了这个军人强权的国家。而在阿拉伯半岛呢，由于这个沙特家族的兴起呢，将这个哈希姆家族赶出了汉志王朝，成立了这个沙特阿拉伯王国，成立了君主制的国家。而在巴勒斯坦地区呢，犹太人呢，咱们之前也讲过，回到了巴勒斯坦。成立了以色列这样的犹太国，而在这个外巴勒斯坦地区呢，就是外约旦地区呢，哈希姆家族呢在那里成立了以哈希姆家族为王室的约旦王国。而叙利亚呢，咱们上期也说过了，是阿拉阿拉维派崛起，成立了一个以少数派阿拉维派统治多数派逊尼派的一个奇怪的国家。而伊拉克呢，自一九一五年英国人占领了这个美索不达米亚以后呢，也就是现今的伊拉克呢，英国人就急于在当地找一个代言人，找来找去呢，也找到了这个哈希姆家族，这样哈希姆家族呢，也在伊拉克成立了哈希姆王朝为背景的君主制国家，但是很快在一九五八年的时候呢，和埃及的命运是一样的，就被自由军官组织呢推翻了，然后呢，大家都知道的萨达姆上台，成为了一个军人强权的国家。这个关于伊拉克呀，咱们日后再聊。这个两伊战争的时候呢，咱们还会再聊回来，就到时候再细说。而对于波斯呢，也就是现今的伊朗呢，由于这个英国和俄国的势力呢不断的入侵，不断的撕扯，使得波斯原来的这个王族的势力呢不断的衰弱，从而为巴列维家族的崛起呢开辟了道路。所以巴列维家族呢见缝插针，推翻了原来的君主，在一九三五年的时候呢，成立了巴列维王朝。而且呢，通知了外国使节，将波斯的名称正式改名为了伊朗。而这个巴列维王朝也是十分的短命啊，到了三十多年之后，一九七九年的时候呢，由当时的宗教领袖霍梅尼发动了伊斯兰革命，赶走了巴列维王朝，使得伊朗呢成为了一个政教合一的国家。哎，咱们聊到这儿啊，就基本上把中东的这些主要国家为什么发展成为今天这样的格局呢，就大概的聊了一遍。咱们回过头来在解剖这个奥斯曼帝国尸体的时候呢，咱们不免要看说奥斯曼这样一个强大的帝国是怎么垮掉的呢？是怎么死掉的呢？那可能在你打开他尸体的时候呢，第一眼看到的呢，可能就是腐化和腐败这样最直接的表现。那腐化和腐败，咱们之前其实也聊过，就是说奥斯曼帝国的时期呢，这个奥斯曼的这些啊官员呢。要求这些西方的国家来做生意的这些商人呢，给他们开虚假的发票啊，把金额弄高啊，如何掏空国库啊，如何这个收受贿赂啊，这些都是最基本的腐败形式和腐败样子。这些形式似乎是和所有的帝国的灭亡都是一样的，啊、呃，包括是阿拉伯帝国的灭亡也是这样的，这个。阿拉伯帝国到灭呃到这个后期的时候，就如同《一千零一夜》里的那个小说里所描写的那样，就是国王荒淫无度，然后百姓痛苦不堪。可是你再回头想一下，回头看一下这个像阿拉伯或者奥斯曼帝国在征战时期时期，他们的那个军队和那个政治体制似乎并不是这样的。这里头我就想到一个小故事，就是说阿拉伯人在征服这个中亚、中东的时候呢，甚至都不知道什么是黄金。常常呢，就看到这个阿拉伯士兵啊，拿着这个缴获的黄金呢、啊，去跟人家换同等重量的白银，甚至这个有一个阿拉伯士兵啊，拿到了这个就得到了一个波斯贵族的女儿当奴隶的时候，咱们之前讲过，就是波斯处在这个萨珊王朝末期的时候就被这个阿拉伯人所侵占了嘛，就是呃被这个伊斯兰化，哎，这个被。当做奴隶的这个阿拉伯，呃，不是这个波斯贵族的这个女儿啊，用一千蒂尔汗的这个赎金要赎自己的自由之身，然后这个士兵就允许了。然后有人就问这个阿拉伯士兵说：“哎，你为为什么不多要点钱呢？”他是这个贵族的女儿，你怎么才要一千蒂尔汗呢？”这士兵当时的回答非常值得人深思。他说：“啊，我不知道这世界上还有比一千蒂尔汗还高的金额和数字了。”而在战争最开始的时候，这个当初拜占庭人是这样描述阿拉伯人的：他说，我所看到的有这样一个军队，他们中的每一个人宁愿在在战场上死去，也不愿失败的活下来。他们的眼里，这个世界上的财富毫无吸引力，他们只愿跪坐在地上吃饭。他们的长官和士兵一样，上级与下级没有差别，奴隶和主人竟然难以分辨。到礼拜的时候，所有的人都从不缺席，平等的在一起祈祷。这是在阿拉伯帝国的初期，可是你到了阿拉伯帝国的末期的时候，你在看那个阿拉伯人的生活，就那些贵族王亲的生活有多么奢靡，而这样眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了的事情呢，在几百年后呢，又同同样样的发生在奥斯曼帝国的身上。当我们看到说一个帝国倒下的时候，我们可能往往看到的总是那些表象，也就是咱们刚才所聊到的腐化和腐败。可是是什么最终导致了腐败呢？又是什么使得一个昔日强大的国家一步一步地走向衰竭，从而死亡呢？我觉得大概可能只有这个才是值得人们去深思和考虑的。在历史上，我们看到过太多的说一个帝国有多么强大，一个君主有多么残暴，可却从来没有看到过一个残暴的国家可以持续的强大下去，也从来没有看到过一个专制的君主。和他的王朝可以千秋万年，那究其原因又是什么呢？这个答案呢，历史是不会告诉我们的，因为历史常常是一支毫无感情的笔，它只是默默地书写着，记载着胜利者的丰功伟绩，却省略了很多的血与泪。今天呢，咱们就聊到这儿，终于把这个中东乱局的第四部呢聊完了。节目的最后呢，一如既往推广一下咱们微信的公众号啊，加州一零一。五个字，加州汉字一零一阿拉伯数字。如果大家有兴趣的话和有时间的话呢，可以加一下这个微信号，里面有一些我做的图文资料。如果听这个广播还不够形象的话呢，里面有一些图片可以看。这个说了好多次了，这个由于最近工作比较忙，所以这个更新节目的时间比较慢。不过还得感谢大家耐心的等待和这个非常友情的催促啊。我把那些对我友情催促的朋友们的名字都已经恶狠狠地记到我的小本本上了，把你们都记下来了。啊，非常感谢大家收听《加州一零一》，咱们下期接着聊。